0: Fra Pierre Raben over Paul Reichardt, og fra Gary Glitter til Spigny Preissner. Den anden radios dubiøse duo Martin Hall og Søren e. Jensen har igen plukket en musikalsk buket til glæde for få og til skræk for mange. Denne gang skal det handle om filmsange, og vi begynder
1: homoseksuelt. Young. And the joyful and hiding unknown to fears your songs in the desert move hunting cups to tea.
2: Martin Halv, vi lagde et ud. Young and Joyful Bandit, komponeret af Per Rappen og sunget af Günther Kaufmann. Far, far spilte der sidste film, Karel, ja. 1982. Ja. Det. det hele kan ikke være mere. Vær.
3: Det, det er et smukt valg, og det er så dit, må jeg desværre indrømme, men, øh, men det er en perle. Jeg kan huske, at jeg så øh, Karel-filmen, da den kom op. Øh, kan jeg kan ikke huske, om det var Dagmar eller grand. jeg mener faktisk. Det er ikke at... Var det det? Ja, jeg kan tydeligt huske lakaten. Ja, jamen, det kan jeg også, men øh, nogle gange så snyder det lidt, også hvis man har set den senere i en genopsætning eller sådan noget. Men anyway, men det sjove er, at da du sendte nummeret, kunne jeg svagt huske det, men jeg kan overhovedet ikke placere det i filmen. Selvom jeg ret tydeligt husker filmen, øh, så vidt jeg husker, baseret over en Jean eh? Jo, ja, om den her sømand, den her homoseksuel sømand. Men, men ja, men Touche det var et vidunderligt valg som første nummer, Søren E. Jensen.
2: Jeg har jo så ikke set filmen, og det, det bliver altså, når du skal handle om filmsange, så kommer der en totalt anden alfabet her, fordi jeg har på mine ældreår nu at jeg er ansigtsblind, hvilket vil sige, at film aldrig har sagt mig særlig meget, undtagen hvis de er meget, meget langsomme. Som ung, så var jeg helt vild med et tryfaux. Mm-hmm. Jeg kan huske, der var en, den fik jeg så ikke set, men den tænkte jeg, der, der hed Min Middag med André. Det var bare to mennesker, der snakkede i 90'erne, og jeg tænkte, det er lige noget for mig, det der. Mm-hmm. Og siden, altså, når jeg ser fjernsyn, så er det sådan noget TV2, øst Østlokale fjernsyn, der går sindssygt langsomt, fordi jeg kan simpelthen ikke klare de der hurtige klip. Jeg kan ikke følge med, jeg bliver fuldstændig forvirret. Så jeg har ikke set Karel faktisk heller. Men okay. jeg tror egentlig gerne jeg vil. Jeg har ja. set, den er på filmstriben. Ja. Jeg sagde, at det altså, jeg mener, at Günther Kaufmann altså, han var jo så en af slinget fra Fassbinders film. Altså, I sig selv har de jo nogle mærkelige historier. Mm. Og jeg mener, at Günther Kaufmann han simpelthen begik et reelt mor senere i sin karriere. Ja,
3: der var noget med en, var en meget sort, dubiøs... Sig. Jo, han var mulat, så vidt jeg husker. Eller det var han, men... Øh, der var noget med noget dubiøst kriminalitet. Men altså, det er så langt til siden, så jeg har glemt, øh, lykkeligt glemt detaljerne. Men... Øh, det kan man jo så finde ud af efter at hørt, det her glemrende nummer.
2: Som jo har det, altså, selvom man ikke har set filmen, så kan man jo tydeligt høre, at det er en filmsang. Ikke? Altså, den har et eller andet, jeg synes det er, nu siger man rart, at skal være billedskabende, og det skal filmsange jo af gode grunde, mm. også er det filmmusik, ikke? Ja. Og jeg ser nogle sletter for mig, eller et eller andet. Her, jeg altså, ser nogle ganske andre ting. Du ser <laughs> nogle, det vil jeg slet ikke høre om, du ser det, <laughs> Men... Vi kommer godt rundt i primært Europa og øh, lægger ud, altså I kan se her af en eller anden grund, så, så er det sådan mere eller mindre et tysk tema, ja. vi lægger ud af, og dit første valg har ligefrem en tysk titel.
3: Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, et gammelt Marlene Dietrich-nummer. Jeg vil lige sige, at når vi har lavet det her program om filmsange, så er det jo netop filmsange og ikke kompositioner fordi normalt med film er det jo borget af ofte fantastisk instrumentalmusik, men der var opgaven her, det var at tage sangene frem, det vil sige de små historier i filmene. Og der må jeg bare lægge hjertet på, på bloggen, eller hvad det hedder, og sige, at noget af det første, jeg tænkte på, det var en scene fra en meget omdiskuteret film fra 1974, The Night Porter, Nat på en, en En film af den italienske instruktør Liliana Cavani, der fik Charlotte Rambling og Dirk Bogart, til at spille med i et virkelig kontroversielt oplæg om en tidligere SS-officer, der har haft et erotisk forhold til en fange i den KZ-lejr, han havde med at gøre. Han formår så efter krigen at gemme sig for retsforfølgelse og bliver nat på et hotel. Filmen foregår i Wien i 1957, hvor skæbnen så ved, at han så møder Det her tidligere offer, skrådstræk, elsker inden, og så fortæller filmen ellers en fuldstændig rystende, delvis grotesk, sadomasochistisk, men men på det tidspunkt, jeg så den som som ung menneske, gjorde et meget stort indtryk på mig. Og der er en scene i filmen, hvor Charlotte Ramling synger det her gamle Marlene Dietrich-nummer, hun har jo ikke selv sanger inden, det er hendes tekniske uformåen, men det gør kun sangen endnu bedre, synes jeg. Det er sådan en scene, hvor hun optræder i nøgen overkrop, iført herrebukser med seler og en SS-kasket i en natklub fuld af ss officerer i en koncentrationslejr foran et orkester med hvide masker. Så det var så dekadent og apart, som noget kunne være. Og hele filmen er alt andet end moralsk og byggelig. I 70'erne var der jo den her exploitation bølge blaxploitation, nazisploitation, der kom ilsefilm og så videre. Og det var virkelig politisk ukorrekt det meste. Mm. Og nat Bogen, da den kom, delte også vandene med hensyn til kritikerne. Der var nogen, der kaldte det en genistrej, der var nogen, der kaldte det otterjunk. Men den blev genvist på Cannes-festivalen her i 2018. Så det er sådan lige dele klassikere, klassiker, kontroversielle, kontroversiel, smagløse, hvad skal vi sige, exploitation-film, men, men den giver også et stort indtryk på mig Og der vil jeg så spille det her nummer Som, som hun synger i den scene Jeg lige har omtalt Det gamle Marlene Dietrich-nummer
0: mm. Wenn auch nicht immer Liebe ich zu lieben. Ich weiß nicht was ich will und dort viel. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich In Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar so glücklich wär, hätte ich ein nach dem Traurig sein. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich was glücklich sein. Denn wenn ich gar so glücklich wäre, Ich heimlich nach dem Traurigsein.
2: Taler du ramblek? Vent, ismier var svunden, dyrfte. Mange af med mens vi hørte det, så jeg tænkte, at det her det kunne være 20 plus så.
3: Ja, det er jo ekstremt melankolsk. Helt stemningen i i, i filmen er jo også depriveradig. Du
2: fortalte lige, at du kunne referere fra inoværre scene. Ja,
3: men det, det er noget vær, noget. Det er en vær film. Men Dirk Bogart, han var jo en af. Britisk films store lysende stjerner i en tidlig alder og var med i nogle meget populære doktor film i 50'erne og start 60'erne. Han havde selv været med i 2. verdenskrig og var en af de soldater, der blandt andet havde fundet en koncentrationslag, hvor han havde set overlevende og ligge i en stor sammenfiltret masse, hvor de skulle finde ud af, hvem der var levende ej. Så han havde set sin del af krigen. Men han skulle så spille øh, den her t- øh, nazist i filmen. Og der er en scene til sidst i filmen. Det er så en spoiler til dem, der gerne vil se filmen, der kommer nu. Fordi øh, som finalen i-, i filmen er, at han så til allersidst, øh, efter at have levet under jorden i 12 år efter krigen, som den her i iklæder sig sin fineste gestapo-uniform og undslipper med sit offer, som er Charlotte Rambling, øh, fra en lejlighed og træder ud i gadebilledet hvor optagelserne til filmen, der har, har der samlet sig en menneskemængde, som da han pludselig dukker op i det her fuld SS og nat, der lyder der sådan en susen gennem mængden, der så begynder at klappe og cheer, og mens han langsomt vandrer væk i den filmscene, så begynder de at synge sangen Så det har været en rigtig grænseoverskridende oplevelse, og lave den film i alle henseener. Det her i 1973, det er en spillet i premiere i 74. Men øh, altså, der er så mange historier om, om, om den film, og den er så, så depriveret. så hvad du fornemmer i musikken, er, er kun toppen af isbjerget.
2: Der var det hele taget, ja. altså, man, var, man var ikke så bange for selve Nazi-outfittet i 70'erne. Ikke? Altså, vi Nå, har tidligere, jeg tror, vi har spillet Sparks i en tidligere udsendelse, hvor han, den ene af brødrene, jo at jeg simpelthen har sådan en Hitler-ansigt. Jeg ved, at Maren Faithful, hun mødte op og også i et total totalt nazi-outfit. Jamen, det var det mange, der gjorde. Øh, altså, Keith
3: Moon for The Who, uh, Brian Jones for Rolling Stones, Steve Priest for
2: Sweet, A top of the Pops appearance for blockbuster med armbind og det hele, så, så det var andre tider. Og punkten adopterede det, ikke? Altså, der var ret mange her egentlig, altså, når man så ser tilbage, det er ret mærkeligt at se på i dag. Ja,
3: det var så mere sådan en baudrillardisk øh, fortolkning af, at det var symbolernes tomhed, ikke? Også det var starten, det var over nul igen. Men ved du hvad, det er en lang diskussion det her, den kan let ende meget andre steder, end vi på vej hen.
2: Men vi bliver lidt, det var måske også fordi, at jeg sådan lige så stille gerne ville, ville frem til fire, sådan er altså, man kan sige, hele Punk New Wave-scenen, fordi nu skal vi høre noget så sjældent som et vaskeægte punkwave. Ja. Crime and City Solution, Six Bells Time, som stammer fra en plade, der hedder Shine, der udkom i 1986, men som jo også nok mest er kendt øh, gennem øh, Fruin Wenders film, Himlen over Berlin, som er fra 1987, mm. som er, jeg har vist det for mine børn, hvis man nogensinde skal vise, hvordan det var med vores ungdom, altså den stemning, der var, når man var til koncerter der i første og fremmest salglaget, men egentlig også i ungdomshuset, så skal man se himlen over Berlin, og man skal i særdeleshed se der, hvor Crime and City's de spiller det her nummer, hvor folk de bare står helt stive og nikker, men altså helt et med musikken. Ja? Mm. Det er jo noget så sjældent som et uh, punk riff, som jeg sagde før, øh, leveret af Roland S. Howard. Jeg har i en tidligere udsendelse sagt, at nyrocken jo sådan set kun havde en guitarist nemlig Tom Verlaine. Der glemte jeg Roland S. Howard. Jeg synes virkelig, han er en fabelagtig guitarist.
3: Ja. Ja. Han har den der twang-feeling, man godt kan lide.
2: Ja, og det er jo også, altså, hvis nogen synes, at det her, det lyder lidt som tidligere Nick Cave, så er det ikke tilfældigt, fordi de var jo... Og Nick Cave er jo også med i Himmelen over Berlin, ikke? Altså, der var jo overlap mellem Crime and City Solution, og...
3: Ja, de kom jo fra samme bane, Nick Cave. Ja, og, fra Birthday Party, ja,
2: ikke? Ja. Altså, over Berlin kan jeg huske, jeg så dengang, ja. og har måske også set sidenhen, men kan øh, vide, hvordan det egentlig vil være at se den i dag. Altså nu siger jeg, at man kan få noget. Altså for os, der var med på altså det der 80'er kultur og noget der. Det er én ting, men det er jo også i Berlin, den foregår. Mm. Og det er få år før muren falder, ikke? Det er jo et helt andet Berlin, og den spiller meget på det der øst-vest. Og mm. v- visse scener vi kan vist der lov til at optage. Altså det ingen ingenmandsland mellem murene, mm. Jeg tror, den film holder.
3: Ja, jeg har ikke set den siden, så det er svært at sige. Der er jo nogle film, der kommer lidt bag på en virkning og, og så videre, men øh, det er i hvert fald et dokument, der sikkert står sådan meget prototypisk for den periode.
2: Ja, også selvom det jo så var altså man kan næsten sige, allerede der i 87. det hele var jo forbi, jeg kan tydeligt huske, at jeg så den i Parkview og det allerede der var det for så tilbageblik, ikke? Altså fordi, da, der var det, den scene jo ophørt, som beskriver altså Nick Cave var et andet sted. Crime and City Solution var jo også Altså sådan en postband efter det hele. Ikke? Som jeg jo så i ungdomshuset i 1986. Jeg kan tydeligt huske det, fordi jeg var fuldstændig død en hel weekend efter. Ja, det lød meget rigtigt. De <laughs> spillede sindssygt højt. Roland S. Howard har vi jo så desværre ikke øh, længere blandt os. han var, jeg læste interview med Simon Bonny, som er forsangeren, sindssygt god. Altså man skal prøve at se, hvordan han står på scenen sådan, som noget menneske. Men han har i dag, der har en civilt arbejde, hvor han arbejder med humanitær hjælp og sådan nogle ting, og laver stadigvæk musik. Han siger, at han er en af dem, der godt kan lave musik og have et arbejde ved siden af, hvor mod Roland S. Howard, altså han kunne, kun, kun ja. være kunstner. Og hvis ikke han var blevet gitarrist, jamen så var han blevet billedkunstner eller et eller andet andet, siger han i det interview. Det tror jeg er rigtigt. Alene at se et billede af Roland S. Howard, så kan man se, den mand, han er dog virkelig et...
3: Jeg vil gætte på, hvis han ikke var blevet så havde han junkie, men altså, det er jo, <laughs> det blev
2: junkie, Det bliver han jo så ja, også, ikke? det bliver han i den grad, ja. Det bliver han så også. Vi bliver lidt, uh, i hvert fald i perioden, ikke?
3: Ja, vi skal længere tilbage,
2: vi skal men nu skal, tilbage, nu skal men... det
3: blive mere festligt. Nu skal det blive mere festligt. Jamen, jeg tænkte på igen sekvenser fra film, der har ligesom sat et udslettet indtryk. Malcolm McLaren, den øhm, nu afdøde ex-manager for Sex Pistols... Ham kunne der jo sige, meget om, der er lige blevet gjort. Det jeg har lige læst en 800-siders biografi om manden, som bestemt ikke var kedelig. Men han lavede jo i kølvandet på Sex Pistols en forfærdelig film. En af de første mockumentaries, den her blanding af documentary og, og ren fiktion. En film, der hedder The Great Rock and Roll Swindle, som der først var premiere på i 1980. Jeg kan huske, da den kom frem, var det et forfærdeligt skue. Det var en lemlæstelse af Sex Pistols Renommé. Det var en ren fiktion for hans vedkommende. Men jeg så den for nogle år siden, og jeg må sige, at det at se den igen var faktisk til dens fordel. Fordi okay. der er utrolig mange virkelig kvikke bemærkninger og indfald i den. Og det er en film, han har bygget op grundlæggende for at hylde sit eget ego, netop at han kan skabe en sensation ud af ingenting, at han ikke engang behøver talent, han kan sælge en vare, selvom den ikke er der. Og så opstiller han i løbet af filmen 10 punkter på, hvordan man grundlæggende tapper pladebranchen for penge. Og det formåede han jo også at gøre via Sex Pistols. Han fik jo en masse kontrakter med EMI, A&M og Virgin og Warner Brothers, hvor han formåede at få i nutidens penge millioner ud af dem som han brugte til at finansiere sin egen film, som Pistols først fik andel i mange år senere efter John Lydon, Johnny Rodden, sangeren i Sex Pistols, lagde sagen en mod ham. Men det er sådan en lang historie, bare for at sige, at i en af de virkelig sødmefyldte sekvenser i, i den her film, The Great Rock and Roll Swindle, som oprindeligt i øvrigt skulle have været instrueret af Ross Myers, som har en meget dubiøs fortid som en en amerikansk instruktør, der primært er interesseret i kvinders brystmål i forhold til, hvad han viser i sin film. Han bliver der så heldigvis ikke instruktør på den, kunne man sige. Men der er en scene, hvor Malcolm McLaren tager et gammelt music hall-nummer op, det hedder en You Need Hands, hvor han danser rundt med en dværv på en kirkegård, mens han synger det her nummer.
4: You need hands. Hold someone you care for
5: You need hands to show that you're
4: sincere When you feel nobody wants to know you You need hands to brush away When you hold a brand new baby You need tender hands to guide them on their way You need hands to thank the Lord for living and forgiving us this day. To show the world you're happy And you need hands when you have to stop the bus But the hands we love so dear Are the hands we love to hear Are the hands that you give to
2: You need Hands, Malcolm McLaren, 1980. Ja, det er jo svært at høre det fra 1980. Der er Jamen ikke meget det, punk over jer, ja, det
3: Nej, det er det, der er det morsomme. Den blev også spillet til hans begravelse i 2010. Det er et gammelt Max Bygraves-nummer, som er sådan en music hall-entertainer øh, fra England. Han er jo vokset op med, med en kultur, som den her engelske music hall, som han i stor grad misbruger på det groveste, ikke? men jeg synes, det er meget charmerende, og i, i det hele taget hans kulturelle skob har altid været indstillet ret sådan bredt, øh, fordi i filmen her har han også alle mulige gæster, artister med Ronnie Bix, den store togrøver fra fra det store togrøveri i England, og Mary, Milling. ja, ja. Ja, præcis. Mary Millington, der var Eng- Englands store pornostjerne, og Sid Vicious, selvfølgelig fra Pistols. De to sidste noget døde, inden filmen havde premiere, så det siger også noget med, at han ligesom havde fingrene på pulsen, der var ved at løbe ud. Ikke? Men et festligt indslag og et vidunderligt lille nummer.
2: Den har jeg jo så altså heller ikke set. Jeg kan godt huske, den gik i Tivoli Bio. Ja, det er rigtigt. Ja? Ja. Men den blive jo rækket så godt og grundigt. Jamen, det var en
3: frygtelig film. Jeg vil sige, når man ser den nu, så kan man se strukturen i, hvad han egentlig prøvede at lave, som er noget mere velbegavet, end jeg egentlig så dengang.
2: Men det er meget sket også med, med den der musik der. Jeg kan huske, du engang nævnte, at John Leighton, eller Johnny Rotten der, ikke? altså den mimik, han havde på scenen, ikke? altså den sådan set også altså, tydeligvis var inspireret af det der, du ved, som man kunne se dengang i The Good Old Days, eller hvad det er. Ja. Altså, der lørdag aften der med og der, ikke? Jo. Og det er rigtigt nok, altså han, han har sådan... Hej
3: nu meget med Mikke fra Lawrence Olivier og, og hvad er det, Richard den tredje og så videre så videre.
2: Vi bliver for så vidt, ja det, altså, det kan godt være rent musikalt, tager vi et gevaldigt i spring nu, men det er på en måde, vi er lidt, stadigvæk lidt tilbage i punktiden, fordi jeg var til en reception for nylig, hvor jeg mødte Sonny Rick og han hører kun filmmusik. Altså simpelthen, han har fået en øh, internetkanal, hvor der bare kører de der store, fantastiske film temaer dagen lang. Ikke? Mm-hmm. Så jeg tænkte, den mand, der havde vi snakket om, at vi skulle lave den her udsendelse, jeg tænkte, han må da lige give mig nogle hurtige fif. Og så begyndte der at brokse med fan, man. Du har du jo ikke set nogen film, og du ved ikke noget som helst. Men så nævnte han altså. Det er noget, vi skal høre lige om lidt. Det sjove ved det hele var, så dukkede der en anden en op fra 80'erne, nævnt Peter Ravn, han dukkede så op lidt senere, og så, så snakkede vi. Der var vi i gang med den her snakke. Og så sagde han lige på stedet, kom han også ind på det, jamen har du nævnt, mød mig på Casio Paja, den aller sidste dans med Paul Reichhardt. De nævnte dem begge to. Jeg har heller aldrig set mød mig på Casio Men jeg kender sangen, fordi det er Kai Norman Andersen, den lavede i utrolig mange indspilninger. Men lad os nu i dagens anledning tage den med Paul Reichhardt, og lad os lige for rigtigt at komme i filmstemning få et lille brydstykke af den dialog, der udspiller sig før Paul Rechardt må bryde ud i sangen.
6: Jeg skal hjem om lidt. Men vi kan vist godt nå en dans.
1: Dans? Jamen... Musikken?
6: Shhh. Er det
1: ikke ligesom, du hører? Jo. Akkurat de spiller.
3: Min melodi.
1: En allersidste dans, for vi bojer, for solen og en ny dag, for vi laver En ny er du mig, en ny er lavet af mor. Og en diadensidste dans, for vi går, et møde med din mor. Duensk jeg mig mig kon vi går hjem ikke aften er forbi Nu jeg jeg ikke hund fordi duensk kan jeg jeg har aldrig følt himlen så nær som nu
6: Altid vil jeg mindes denne aften Altid vil jeg
1: huske denne dans Tåren i dit blik smiler af din mund Ja, altid vil jeg mindes denne stål Den sidste dans Før vi Solen og en ny dag vågner frem. En äh, ny er du mig næv, en ny er natten våg, Og en diar, den sidste mands, før vi går, et møde mellem din mund. Før vi går hjem, Det ønsker jeg mig kun Forbi. Nu visker jeg nat og kysser dig på gensyn, du. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu. til klokkeren.
6: Drømme og længes på Cassiopeia. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.
2: Bodecair fik det sidste ord. Den allersidste dans. Og Nando er så Paul Reichardt. Og det er fra at møde mig på Cassiopeia fra 1951. Altså, det er jo filmmusik, det her. Ja, det er... hey. Alene titlen. Den aller sidste dans. Mm. Det tror jeg egentlig, man kunne kalde et i sig selv. Ikke? Det er jo man andre, som Det er jo sådan en, man hørte meget i, ja, faktisk P3, da vi var børn og unge. Ikke? Jeg er bange for, at han er ved at forsvinde ud af.
3: Ja, det tror jeg også.
2: Det er ufortjent. Jeg synes, det er, det er en fantastisk melodi. Altså, selve nummeret har jo en enorm stor opbygning, af. En svunden tid. Det er en svunden tid, og igen, jeg tror, vi snakkede om det i sidste udsendelse også. Altså, det er jo et, skal, jeg skal lige love for, sproget har ændret sig. Ja. Her tror jeg også, de taler teaterdansk. Altså, sådan har man sgu ikke snakket.
3: Det er en film, det er skuespillere.
2: Jo, jo, men altså, det ja. kan også være idealet dengang. Var det andet? Ikke? Altså, jeg melder mig i koret over dem, der ikke kan forstå replikkerne i dagens film, som jo, hvor man jo virkelig kører på det realistiske, men man jo så ikke kan forstå, hvad de siger. Det kunne man dengang tilbage i 1951, i Med mig på Casio Pire. Nu var det lige så artigt, og så skal du selvfølgelig bringe noget snavs ind i det.
3: Jo, men jeg kan jo ikke lade være. Altså, nu i modsætning til dig, der jeg åbenbart ikke havde set så mange film sang i, der havde jeg faktisk et utal af ting, jeg gerne ville have haft med. Og jeg tænkte også seriøst på at tage et fantastisk klip fra Federico Fellini's Casanova i 76. Og Nina, Nino Rota, hans faste komponist, han har lavet et utroligt nummer om en sektdans for to tydeligvis homoseksuelle sanger og står og opfører sådan et drama, hvor den ene er ved at den anden. Men jeg tænkte ligesom nej nu, nu, nu skal vi tilbage til noget, der også smager lidt af nutiden. Og øh, sidste år var andet at se, eller var det tidligere på, det kan ikke huske, men den her meget omdiskuterede Joker-film med J. King Phoenix, der var oppe, som jo på en eller anden måde blev markedsført som som en del af Batman-kronologien, eller hvad det hedder, som jo er lidt noget pjat, synes jeg, i forhold til, hvad den var. Men der er en scene i, som kom fuldstændig bag på mig. Det er så lidt snydt, det her, fordi nummeret, de bruger i filmen, er jo et gammelt nummer. Det vil sige, det er ikke en, som de andre klip, jeg har haft med, der er det sange, der er lavet til en film, hvor folk stiller sig op og synger mm-hmm. på stedet i filmen. Det her, det synes jeg så bare, er noget af det bedst brugte additional music i en modern film, jeg har set meget, meget længe. Der er en scene langt hen i filmen, hvor, hvor jokkernes psykologiske forfaldshistorie står i fuldt flor, hvor han i et skotstærende jagtsæt bliver filmet for enden af en meget, meget høj trappe, hvor han laver den muligvis mest groteske dans, sejrsdans, jeg nogensinde har set i en film, hvor han langsomt bevæger sig ned ad den her trappe til et af mine absolut favorit rock'n'roll-nummer nogensinde, nemlig Gary Glitters Rock'n'roll Part 2 fra 1972.
2: Rock and roll part 2, Gary Glitter. Du har for Joker 2019, det er alligevel våget, ikke?
3: Det er meget våget, også fordi Gary Glitter jo har været fuld af skandaler de senere år, og han blev fængslet for første gang i 1999 for børneporno, og senere seksuel omgang med mindreårige. Han afsoner i øjeblikket en dom på 16 års fængsel. Så, så det at, at turde tage det her nummer, det er meget, meget politisk ukorrekt. Jeg synes, at det er som abemusik, altså en hver, der kan huske 70'erne, hvis man kan huske, at glitter, han var nok prototypen på et urmenneske. Altså den her behårede, groteske mand med toupé i glitterkostyme, der stort set næsten ikke kunne stå på sine plateausko. Er man var det... vant
2: til meget, når man så de der go magazine, og ja. hvad de hed, de der. Men ja, han alligevel han gav glitter, han, han skidte han ud. Prisen, ikke? Ja. Altså... Det var så grotesk
3: og, og så det sagde... ja. Altså
2: det var også spøvede navn i 70'erne. Jo, ja, jo,
3: men de sad og grinede af det, da de valgte det, det jeg han hed nok Paul Raven, eller Paul, Paul Ray, jeg kan ikke huske det, øh, men, men de, de har moret sig meget over at tage det her navn, så det var en, en joke allerede fra starten. Men det, der var komikken også, det var, at det er side 2 af den her single rock'n'roll party, der to der blev hittet, efter det havde ligget og slumret i nogle år, og det blev også brugt til National Hockey League i overvis, hvor det indtjente ham millioner. Altså det her, det er jo prototypen på rockmusik, det er totalt af verbalt. Der er kun brunst og, og rytmer. Der er to trommeslager Og rigtig mange 80'er-grupper var jo inspireret af den her trommelyd. Adam og Jans brugte også to trummeslager, Sisters of Mercy. Mange grupper. Så jeg synes, det var meget, meget modigt at bruge, og så har han bare lavet, altså man skal heller ikke undervurdere at jeg Glitter som lyd, som producer, fordi han opfandt sammen med sin producer Mike Leander det der hedder The Glitter Beat altså den her mellemtone tromlød ekstremt tørt indspillet det er simpelthen hans opfindelse det, det er en diskussion vi, vi, vi kan tage i en anden sammenhæng om hele det moralske aspekt i en kunstner der så er faldet på den måde fra tænderne, skal man så ligesom negligere hans musik eller kan man acceptere det, der mener jeg så i den her sammenhæng med en film som Joker, der er så grotesk i sin egen ret, der synes jeg det var ekstremt velvalgt.
2: Ja, ah. Helt enig. Den diskussion, den der vil ligge, fordi den kører jo simpelthen på alle mulige andre kanaler, men altså, ja. jeg må indrømme, at jeg har det altså også. Jeg kan altså også stadig godt høre, at glitter øh, alligevel. Nu havde jeg jo det problem, at jeg ikke ser øh, særlig mange film, og de, de film, jeg ser, de er jo alt for fine kulturelle til, at der er noget så plat som med sange og musik i. Måske nok musik, men altså lige ligefrem en sang.
3: Altså musicals, det er også en farlig genre. Uh,
2: have, 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 have. Så jeg har været mere optaget af selve det der begreb, ikke? altså af filmsange, som jo skal have sådan, du ved, det overdrevne i sig. Og for nogle år siden, så hørte jeg lige pludselig i radioen en sang, hvor jeg tænkte, det her, det stammer helt 100% sikkert fra en film. Det er næsten et, øh, altså et filmsang eller i hvert fald et nummer, hvor det virker som om, man har taget alle de effekter, øh, der overhovedet kunne lade sig gøre for at proppe den i det film. Men for mig har det meget, meget vellykket resultat. Jeg ser ikke film med, med sange, jeg hører heller ikke musik, der er udkommet efter 1985, så jeg kender faktisk ikke særlig meget til kunstneren, men det er der helt givet temmelig mange andre, der gør. Hun hedder Adele, Nummeret det hedder Sky
7: This is the end. Hold your Hear my heart burst again, for this is the end, I've drowned and dreamt this moment.
2: Vi er halvvejs inde i en udsendelse, hvor Søren Jensen og Martin Hall præsenterer filmsange, og hvis nogen siger, at nu kan det ikke blive større, end det vi lige hørte, så kan jeg sige, at jo, det kan det, fordi det når, at vi slutter af med, det er endnu større. Bare for lige at lave en cliffhanger her. Men det var altså Adele, Skyfall. Det har jo simpelthen flykket alt på. Det kunne jo lige så godt have været en Nina Simone, eller Diana Washington, eller det, de, gamle, de Ja, men
3: det er, jo, det er jo en klassisk James Bond-sang, altså, og det blev også lavet i forbindelse med 50-årsjubilæet. Filmen Skyfall, Daniel Craig spiller James Bond, som fik meget en ros, og også, er også blevet kåret som helt klart en af de allerbedste, Bond-sang nogensinde. Hun, hun ramte det rent, og Adele, er ikke noget musik, jeg altså går og lytter til, men man må bare sige, at hun er et, et gudsbenådet talent. Hun har en naturlighed i sin stemmeføring, der er helt utrolig. Jeg så hende i et live-klip på TV på et tidspunkt, jeg var virkelig imponeret. Og så hun befriende, uprætentiøs som person, kommer fra en fattig arbejder, klassebaggrund, øh, hendes mor bragte hende op, øh, tog hende til Cure-koncert, da hun var 17, tror jeg. Og, altså, sådan en fuldstændig almindelig pige, der har formået at gribe øjeblikket øh, meget imponerende.
2: De findes jo i det hele taget, altså af, af nyere musik, så findes jo lige pludselig. Altså den allerførste første, Emil som hun jo så vi er lidt af også, ikke? Problemet er bare, at man aner ikke, når man står på sådan et navn der. Man aner ikke, om det er en eller anden fuldstændig selvdestruktiv rap inde, eller <laughs> hvad det er, Altså, delte. Det troede jeg faktisk, det var i lang tid i mit Weinhardt. Jeg troede at det var et eller andet, du ved, sådan lille p-pop eller sådan noget, indtil jeg hørte det. Altså, det er jo, det er jo ret fint, at man har taget det er jo voksenmusik, det her. Ikke? Ja. Jo. Vi skal jo tilbage til vores elskede Tyskland.
3: Det skal vi. Det bliver vi nødt til. Og mit næste valg her, der har jeg så valgt en lidt pussy udgave, fordi jeg, jeg har jo så mange film med mig, som jeg gerne vil spille noget fra. Så jeg har formået at tage et så Bargeld-nummer fra en tysk dokumentarfilm, der er lavet i 85, det hedder Berlin Now, hvor han synger en sang fra den oprindelige film Cabaret, som var 1966 musical, og en film der er 1972. Vandt den række Oscars, øh, som var en, en, en film, jeg så som niårig med mine forældre, som gjorde ude indtryk på mig. En film, der er baseret på to bøger af Christopher Isherwood, en homoseksuel englænder, der boede i Berlin fra 1929 til 1933, og som skildrer Weimar Republikens Fald øh, op til 2. verdenskrig. Og der... Øh, er der en scene i kabaretfilmen med Liza Minnelli og Joel Grey, hvor de er ude og oplever en, en Hitlerjugend, der pludselig stiller sig op på en beværtning og begynder at synge den her meget nationalistiske sang. Det er et ret
2: suggestivt og det er et voldsomt historie.
3: øjeblik. Det, det, det skal jeg love for. Tomorrow Belongs To Me, som i den tyske udgave hedder, der er ikke Tag is mine". Og det sjove er, at nummeret rent faktisk har tiltrukket sig noget right-wing-opmærksomhed, altså noget højrefløjs-opmærksomhed, fordi der er mange ny grupper der har taget det til sig. Men faktisk er det jo skrevet af to efter sine homoseksuelle jøder, Fred App og John Cantler, til kabaretfilmen. Det er vel mærk baseret på en tysk folkesang, så jeg kan godt forstå, at de har virkelig ramt rent med den mm-hmm. her feeling. Men i stedet for at spille et nummer fra kabaretfilmen, som jeg sagtens kunne have gjort, men som sandsynligvis rigtig mange mennesker kender i forvejen. Nu
2: har vi også har haft for, ja, vi skal jo ikke
3: Så, Så synes jeg, at Blixer Bargels udgave af det her nummer fra den her undergrundsfilm om Berlin i 1985 på en helt anden måde rammer plet.
2: Jeg ja, mor gik i gitarre, gik i med bliksebarkhjeldt far. Ja, I 85 der var han jo også begyndt at spille med Nick Cave, men altså var mest kendt for egen styrtelsen i som vidste nok også, var det i 85, at de smed slagbord ind i ungdomshuset. Hvor Blake Tilbargeret gik og prallede, men han kunne ikke spille noget instrument, og han prædede sikkert også, men han ikke kunne synge. Man kan jo godt høre, at altså, det er et musikalsk menneske, der trods alt laver det her. Ikke? Ja, ja. Jeg synes, ja altså det, jeg tror, han har været lige lovlig, koket. Ja,
3: selvfølgelig ja. har han det. Det har det. Jeg så Egen i Nøjbauden i Salter i 82, og det var, en, det var en meget, meget stor oplevelse. Det var, det var virkelig utroligt, hvad de fik ud af de forholdsvis begrænsede remedier, de havde.
2: Ja, jeg kan huske... Det var en nordmand, smart nordmand, for de var jo meget destruktive, de der ejendomsstyrte og sådan noget. Men så var der en nordmand der også det i begyndelsen af 80'erne, han havde et hus, der skulle skrives ned. Så ville det være en koncert der, så, så ville det være en del af det. Det synes de var lige lovligt. Lige dårligt lovlig for kommercielt, ikke? Ja. Så, Fordi så kunne man lige få reddet huset ned i samme omgang. Jeg ved ikke rigtigt, hvad Blixabakid, han har jo virkelig taget en transformation. Han er for det første blevet dobbelt så tyk, som han var dengang. Det siger nu ikke så meget, han var meget, meget tynd. Han meget ikke? tynd ja. Men han er jo også blevet. Altså det sådan virkelig blevet den gode smag? Ikke?
3: Jo, han er blevet sat, men jeg synes stadig, at han er et forfriskende element i sådan kultur på den altså, Jeg synes, han, han har en placering, og den sidste video, jeg så med ham, der sidder det her efterhånden lidt voldsomt store menneske med glamrock, øjenskygge, glimmer over hele ansigtet og, og synger en egenstyr til Neubauten Sanger. På hans Instagram-profil kan man følge ham i, i madlavningskurser han er så økonomisk sikkert, sikkert ja. jo, han er blevet gift med en millionær, og han spiser kun for sig selv og ikke med de andre egen dyr til nøjaglen, fordi han skal have så gastronomisk mad. Men altså han er, blevet, han er en karakter, og det skal der også være plads til.
1: No time take no time to stay outdoors and spoons
2: Det nummer they... er desværre ikke særlig langt. Oliver Hardy, Shine on Harvest Moon fra sandsynligvis 1939, muligvis tidligere det, det de brugte øh, som det hedder, senere øh, i flere forskellige film. Oliver Hardy er jo herhjemme lige med gøg, Gø og gokke. Der kan jeg være med. Det er lige noget der, altså det er lige film der passer for en ansigtsblind. Og selvom så siger man jo Gø og gokke er... Altså, det var, jeg kan huske, at hver søndag eftermiddag i fjernsynet kom de jo ikke. Og det var jo dårligt smag, fik man at vide, det skulle, hvis det skulle være Charlie Chaplin eller endnu bedre Pastor Keaton. Men jeg, jeg synes nu faktisk, at jeg vil godt stå ved min kærlighed til Gørgokker, og specielt til Oliver Hardy, som jo altså, han formodede at nedbryde det, man siger, den fjerde væg. Altså, han var den første, der brugte det der med at kigge direkte ud i kameraet. Som jeg kan se, at uh, for eksempel sådan en som Jan Ginberg, han benytter meget. Det gør lige det hele taget meget, de der stand og klog direkte ud. Absolut ikke med samme øndefulde effekt, som Oliver Hardy i sin tid var i stand til. Og så havde han jo en helt uforlignelig fed stemme, som vi lige hørte her. Altså han er jo på en måde en uh, tidlig Bing Crosby. Ikke? Men uh, har ikke? jeg har kigget efter det, altså, selvom at, at han var kendt som at være en god sanger, men det findes stort set ikke noget. Det, hvis man skal se denne her scene, så er der endnu noget poetisk i det. Det er nemlig, at Gøh, han danser så ved, ved siden af. Han står og danser, mens Oliver Hardy synger. Det er en fuldstændig pragtfuld scene, der kun var et minut. Hvis det endelig skal være, så kom der jo sidste år, tror jeg kun det var, en film, der jo simpelthen bare hedder Gøh og Gokke. Men det er en engelsk film, og den er meget, meget stilfærdig og meget, meget fin og viser deres sidste år, og hvordan de simpelthen er blevet ét med den der Gø og Gokke-identitet. Igen er det for en ansigtsblind lige en film, den er meget langsom, den er meget rørende. Man yeah. kan varmt anbefales, og den ligger på filmstriben. Og Martin Halt, du, du er tid stille yeah. under hele her ene for Gø og <laughs> ikke siger der noget som helst.
3: Det, det er ikke lige mit felt, vil jeg sige. Så <laughs> Men nu så, er, du så er jeg blevet meget klogere.
2: Ja. Til gengæld, så aner jeg ikke en om Portiovanni.
3: Nej, men det er så også endnu en gang lidt sådan, vi graver ned i, 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 i kultskuffen, kan man sige. Det nummer, jeg skal spille, det er et nummer fra en engelsk ja, kultfilm, der hedder The Vicar Man, Offerfesten fra 1973. Et nummer, der hedder Willow's Song. spillet af Paul Giovanni og Magnet, en, en folkgruppe. Det er en højst besynderlig film, der udforsker et isoleret ø-samfunds hedenske ritualer, og den er fra 73'erne. Nogle af dem, der husker Hammer Films fra England, husker helt sikkert Christopher Lee, som altid var med i stort set hvilken som film vampyrfilm fra start 70'erne. Han spiller så også en af hovedrollerne i The Vicar Man her om det her afsidesliggende ø-samfund. Britt Egland, som er en svensk stjerneskuespiller, der også var med i en James Bond-film, apropos det, vi hørte tidligere. Hun spiller så også en, en rolle i filmen. Og så endelig er mimeren og danseren Lindsay Kemp, han spiller Kroejeren. Han er jo danser og mimer, der blandt andet har været mentor for Bowie, altså både David Bowie og Kate Bush. Så, så det er sådan en rigtig engelsk film, der dengang den kom frem, øh, ikke pådrog af den store opmærksomhed, men sidenhen har, er der faktisk blevet opkaldt sådan en, en, en neo-folk-festival, øh, efter navnet The Vicar Man, hvor en masse nye grupper ligesom, hvad skal vi sige, er begyndt at sætte pris på den her form for peganisme, nypeganisme, de her hedenske ritualer. Nummer vi så skal høre, det er Willow Song fra en scene i filmen, hvor hvor Britt Ekland, hun prøver at forføre den politibetjent, der er kommet over til øen for at opklare nogle gådefulde forsvindinger, der er sket. Og det var faktisk så erotisk i hendes derværende husbunds, Rod Stewart's øjne, at han prøvede at, at forstoppe filmen.
6: there And tie the ends together
2: med Willows Song fra 1973. Martin Helmer, jeg dig, hvor lang tid har du kendt de her nu?
3: Jamen, jeg så filmen ret tidligt. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det har ikke været i 73. Men, men du har jeg... kendt
2: det før 80?
3: Ja, måske i start 80'erne har jeg set filmen første gang. Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er sådan en, en klassiker inden for de her mere obskur film, ligesom. Ja, der okay, er... okay
2: men det er bare, fordi jeg sidder sådan og laver musikhistorie her, fordi den violin, der er på nummeret, det kan minde om noget, du brugte på dine allerførste plader.
3: Nej, ja, det, det har så været Men Det er tilfældet.
2: Ja. Tilfælde. Okay, jeg ja. tror, det har ellers været fint lige at præsentere en uh, skjult inspiration herfra. Det er fint nummer. Det er fint nummer. Så var der jo gudsglar, også mundhaften, som er et rigtig filmisk uh, element.
3: Ikke? Ja, ja, og det er som sagt en, en, en der der spiller de her. Det handler jo som sagt om det her isoleret samfund, der, der dyrker frugtbarhedsritualer, som står i kontrast til den herskende religion i, i England, så det er sådan en udfordring af normer og teksten er i al sin blidhed selvfølgelig også lidt, lidt pervers, der er blandt andet en linje, der hedder, how a mate can milk a bull and every stroke a bucketful. Så, så det er noget værd noget.
2: Omtrent lige så slemt som hvis. Det var Gary Glitter, der sang uh, Young and Joyful Bandit, som vi startede. Det ville have været smukt. Det havde jo været smukt. Vi skal også tilbage i tiden her. Vi skal sådan set rigtig langt tilbage i tiden, men, øh, men ikke så langt for mig. Og alligevel så skal vi tilbage til 1980'erne. I begyndelsen af 80'erne, der købte jeg nemlig... Altså, det har jo altid været det der med filmmusik. Altså man ved, det er rart at høre på, fordi der er skruet op for alle effekterne. Det er som regel, det skal være i ørefallen, og hvis ikke man lige kan finde ud af det, så har man simpelthen nærmest sat det i ørefallen i kursiv og skåret det hele ud i pap. Så derfor kan jeg huske, at jeg i et eller andet øh, bladantikvariat over i Esbjerg, fandt en plade, der hed Divorce in Italy Style. Altså det var så et soundtrack for en film, der hed Divorce in Italy Style, og jeg var fuldstændig ligeglad med det, men der var ikke så mange plader ved det, men skal det skal lige siges der i Esbjergs bogpladsantikvariat, og det kostede to kroner, at jeg tænkte, at jeg tager chancen, og jeg skal da lige love for, at jeg aldrig har fortrudt, at jeg smed de to kroner you <music> Jeg er i Italien, hvis nogen skulle være i tvivl? Og titlen er også italiensk, som tænkes kaldt Canto d'amore, altså kærlighedssang. Komponisten hedder Carlo Rustichelli. har jeg fundet ud af for nylig. Og jeg har også fundet ud af, at han lavede filmmusik til noget nær 250 film. Mm. Altså helt hysterisk vildt, så det er altså ikke kun en jo konen der har det. Altså, der, der kan vi da virkelig tale om, få tingene er ud i pap. Ja, jo, det må Altså, man, man ser faktisk den der berømte disney tegnefest Altså,
3: jeg ser jo nogle helt andre film fra min indre netværk. Ja, men det så vil jeg, det, det er jeg stadig ikke, overhovedet blik. ikke
2: køre, men det er ret interessant. Jeg, jeg sad lige og hørte den på høretelefoner i, i toget ind. Det, som gør det, det er ikke kun det her nå, det hele pladen, Det er jo altså en enorm stor rumklang. I 1961, altså jeg tror simpelthen, de er optaget i en tom kirke. Man kunne ikke gøre det kunstigt dengang, eller?
3: Ja, man kunne vist nok gøre noget med nogle, nogle klangflæder og sådan
2: Ja, Ja, hvis du hed Jørgen Ingemann, så kunne du lave dem noget springmadræs eller sådan noget, men de skulle altså laves. Det, det var ikke rigtig noget. Det var ikke noget, der hed produktion dengang. Jeg tror virkelig, de har været i tom, du ved, bog eller et eller andet. Ikke? Altså det var jo så, man måtte gøre det den hårde vej. Det er vist dine
3: indre billeder.
2: <laughs> ja, det er tomme. Det skidte badeværelse med fløden ned ad væggene. Nej, det kan du sgu ikke være bekendt. Det var et smukt nummer. Altså.
3: <laughs> det var et smukt nummer, Søren.
2: Glemmer det. du bare stemningen endnu en gang. Du får Nej, set, at jeg, jeg kan synes, engang... Jeg øh... synes
3: faktisk, vi, vi bliver lidt i det her meget stemningsfulde. Lidt uskyldige, kunne man også sige. Jeg vil gerne slutte lidt snydeagtigt af dag med et lille medley med to sammenklippede nummer, så jeg introducerer det første af dem, og så vender jeg tilbage til det andet, når vi kommer over på den anden side. Men jeg vil egentlig ikke sige forfærdeligt meget om det. Det er fra en meget, meget sælsom tjekkisk film fra 1970, der hedder Valerie and Her Week of Wonders, The Magic Yard, et nummer, som er skrevet til filmen, som er en sælsom drøm fuld af af unge jomfruer, vampyrer, døde mennesker, der genopstår. En meget psykedelisk, tjekkisk udgave, der stjæler lidt fra alle de gode film, som Alice i Eventyrland og andre ting. Men den har en uskyld over sig, som jeg synes er fantastisk god. Jeg synes soundtracket som helhed også fungerer rigtig godt. Og så minder det mig lidt om en af mine absolutte favoritplader, med Virginia Ashley from Gardens Where We Feel Secure, som jeg forhåbentlig kan komme ind på en anden gang.
8: Santa Cecilia ora pro nobis Santa Catarina ora pro nobis Omnes sante virgines ora pro nobis But he told us where we stand And Flash Gordon was there in silver underwear Claude Rains was the invisible man Then something went wrong for Fay Wray and King Kong They got caught in a celluloid jam And this is how the message ran I saw Jeanette Scott fight a trip that that spits poison and kills Dana Andrews said proves, gave him the rooms, And passing them use lots of skills But when worlds collide, said George Powell too
2: en feature fra Rocky Horror Picture Show, fik lov til at lave et lille potpuri, du havde snydt dig frem til, den her. Yeah. Sådan kan det gå. Jeg har faktisk jeg har ikke set øh, filmen, Rocky Horror Picture Show, men øh, du sad der og tænkte, jeg har set. Jeg har faktisk set den to gange på teatret dels i Aarhus tilbage i 80'erne, og dels, okay, det er jo så nok også allerede 15 år siden, eller sådan noget på Nørrebro teater. Altså, det er jo sådan noget, man principielt ikke kan lide. Og så må jeg jo indrømme, at jeg ja, Altså, den er ret fed, den musik der, ikke?
3: Ja, men jeg, jeg kan slet ikke forestille mig at se det på et dansk teater. Jeg er vokset op med det, jeg så filmen i Makubio med min far som et eller andet 12-årig, hvor han sneg mig ind, selvom den var forbudt for børn under 16, og det var en åbenbaring. Og, og så i løbet af de næste teenageår, der, der tror jeg, jeg har hørt pladen 5.000 gange, det er virkelig et teenage-rendringer fra, fra drengeværelse, det her klaptræd kørte jo også de vist filmen i en overrække.
2: Ja, men det var der var sådan en helt ritual omkring det. Nej, det
3: kom senere, det kom så endnu senere igen. Der kom okay. et ritual, hvor folk begyndte, at, ligesom de gør i Amerika, at spille med på scenerne og have effekter med ja. til de forskellige scener. Og det fortsatte så også i Husets biograf her i de seneste 10 år. Så det er jo blevet en levende tradition. Altså, det er klart, at man er blevet ældre, og, og jeg, jeg har svært ved at se mig selv tage til sådan en forestilling og sidde og leve mig ind lidt, lidt igen.
2: Eller på eller jeg kan ja, ikke huske, hvad det er for noget, ja, laver, man gør så... alt muligt.
3: Men, øh, men selve filmen der i sin tid med sine seksuelle transgressioner, jeg ved ikke hvad, var en kæmpe oplevelse. Så jeg synes, jeg skyldte mit teenage selv lige at slutte af med mit sidste valg. Med, man skylder sig selv rigtig, 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 rigtig meget, ja.
2: Vi skal slutte af med øh, altså vores øh, fælles valg, hvor vi jo så har været til forhandlinger. Det, vi er handicappet af, er, at det er jo ikke kun filmmusik, fordi så tror jeg, så havde vi egentlig haft større, men det er jo filmsange, ja. og vi, vi skulle jo næsten have en af de store. Altså det kunne have været Inyo kon, men jeg kan egentlig ikke rigtig komme i tanke om en sang. Nej, øh. ikke sang, det ville mere være kompositioner. Og vi har jo... Der, hvad findes der flere? Altså, der findes jo flere af de der kæmpe store filmkomponister. Vi skal have en, jeg lige vil sige, en af de yngre, jeg vil tro. Ja, han er jo nok i midten af 60'erne efterhånden. Det er Sigurd Prejsner, som vi begge to ja. rigtig godt kan lide, eller kunne lide. Jeg ved ikke, jeg synes, han er... Altså, de, de seneste år er han... Er det altså lidt noget færst noget? Også selvom han faktisk er begyndt at arbejde sammen med Lisa Sherrod. Men øh, selv det... Kan ikke gøre det. Men øh, helt tilbage, da Kiszlawski levede, altså den store store polske, den sidste kæmpe store polske instruktør, der var han i form, og der kunne vi jo have valgt mere. Altså vi kunne godt have taget den der Europasymfoni, eller hvad det nu hedder for blå. Mm. Øh, det var faktisk dit bud.
3: Det var sådan mit umiddelbare bud men Jeg synes, at din lille, hvad skal vi sige rettelser til mig, var bare på sin Min plads, ja. fordi jeg har intet problem med det her valg overhovedet.
2: Kislovski og Præs, de, de opfandt en øh, hollandsk øh, komponist, som hedder Fanden den øh, Og han har for eksempel også skrevet den Europa-symfoni der er i blå. Men han har jo altså også skrevet, jeg tror først, han dukker op på den film, som det handler om, altså øh, Veronikas to liv som er fra 1991. Og der er der i soundtracket, der er der endda der i to versioner, der er den, der hedder Koncerto en Mi Mignore, ja, nu ser jeg det på, på fransk, og den findes både i version 98 og en version 1802. De er flippet helt ud. Jeg har engang læst det der. Altså, det var ligesom ham der, Fanten Budenmeier. Sådan sker det jo sit. Man laver en figur, og så får han øh, sit eget liv. Jeg lovede det, at øh, det, det her det skulle være mere storslået end øh, Adele og Skyfall, som vi hørte tidligere. Det bliver det også. Vi skal have The Great Orchestra of Katowice ind på scenen, plus The Great Choir of Silesia. Stemmen den bliver sunget af den helt fabelagtige uh, Elspita Tovaniska. Og hele Molividen bliver dirigeret af Antonovit. Mine damer og herrer, her er den. Den fantastiske Van den bundmager concerto in E minor.
0: Koncerto en E-minor af Fandin Budenmeier, måske med en hjælpende hånd fra Spignik Prejsner, fik æren af at afslutte Martin Hall og Søren I. E. Jensens udvalg af filmsange. Den næste udsendelse er allerede på Beding. Her skal det dreje sig om rejsesange.